0: beschrieben, dass Gott Mann und Frau gemacht hat. Und er hat zuerst den Mann gemacht und er sagt, sah er den Mann an und sagte, aha, ein Mann, wie schön, aber irgendwas fehlt da noch. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, es ist nicht gut, dass der Mann oder der Mensch, je nach Übersetzung, allein ist. Wenn du schon mal in einer Männer-WG gelebt hast oder zu Besuch warst, dann weißt du, dieser Satz ist richtig. Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Und er sagte sich, da fehlt noch was. Da fehlt eine ganz wichtige Ergänzung. Und er schuf die Frau als den krönenden Abschluss der Schöpfung. Als perfekte Ergänzung zum Mann. Und es ist ja so ein bisschen eine wahnwitzige Idee, habe ich mir gedacht. Dass Gott sagt, hey, ich schaffe euch zum Ebenbild, aber nicht gleich, sondern ein Teil meines Wesens, ein Teil, wie ich bin, denn das heißt Ebenbild, lege ich in den Mann rein. Und einen anderen Teil, wie ich bin, den lege ich in die Frau rein. Und seine Idee war, nur wenn das beides zusammenkommt, dann haben wir das ganzheitliche Bild. Dann haben wir das Ganze. Sonst ist es immer nur bruchstückhaft. Und das ist eine krasse Idee, wenn du das überlegst. Dass Gott sagt, hey, Dir gebe ich einen Teil von meinem Wesen, dir gebe ich einen anderen Teil. Und natürlich gibt es Schnittmengen, das ist klar. Aber erst, wenn ihr als Team zusammenkommt, wenn ihr gemeinsam was Neues werdet, dann ist ganzheitlich dieses Bild da, wie ich mir Mensch vorstelle, wie ich auch bin, wie ich ticke. Und Gott, das finde ich interessant, Gott sagt ganz klar, ich schaffe schaff den Mann als Mann. Und ich Frau als Frau nicht, ich schaffe einfach den Menschen und dann darf er sich mal aussuchen, was er gerne wäre. Dann kannst du dich mal selbst definieren, gehst auf eine Selbstfindungssuche, redest mit ganz vielen Leuten, guckst im Internet und dann entscheidest du, was du bist. Und das ist so ein bisschen, wenn du momentan so in den wissenschaftlichen... Ebenen, dich vielleicht ein bisschen bewegst, dann ist der Begriff Gender Mainstreaming garantiert mal über den Weg gelaufen. Und das ist genau diese Idee, es gibt eigentlich keinen Mann und es gibt keine Frau, sondern du kannst für dich selbst, alles ist anerzogen und letztlich kannst du selbst definieren, was du bist, führt dann dazu, dass du dir bei Facebook zum Beispiel 60 verschiedene Geschlechtsidentitäten aussuchen kannst. Kein Witz. Du kannst nicht aussehen, ich bin Mann, ich bin Frau, sondern es gibt 60. Und ich glaube, das ist keine göttliche Idee. Natürlich sind Sachen anerzogen. Natürlich wollen wir nicht in, in Klischees denken. Natürlich ist jeder Mensch individuell. Und es gibt Frauen, die haben vielleicht viele sogenannte männliche Attribute und umgekehrt. Keine Frage. Aber ich glaube trotzdem absolut fester Überzeugung, dass Gott uns als Mann und als Frau erschafft. Und nicht einfach, ich definiere mir mal irgendwas zusammen, was ich bin. Denn das ist Gleichmacherei. Und Gott hat uns gleichwertig geschaffen, aber er hat uns nicht gleich geschaffen. Gleichwertig, aber nicht gleichartig. Gleichmacherei sagt, hey, bei allen muss alles genau gleich sein und genau die Frau muss genau alles so machen können wie der Mann und die Frau muss unbedingt Karriere machen und so weiter und so fort. Nun, wenn du Karriere machen willst als Frau, dann mach das. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass eine der besonderen Sachen, die Gott euch Frauen geschenkt hat, wie soll ich es beschreiben, so eine, so eine emotionale Herzensraumgestaltung, wie auch immer ist, dass ihr eine, eine Herzensbeziehung gestalten könnt, wie ich glaube, wir Männer das nicht können. Und ich sehe das bei meiner Tochter, und ich habe eine super Beziehung zu meiner Tochter und ich liebe sie und wir haben Spaß zusammen und ich nehme mir Zeit für sie und wir machen alles zusammen und ich sage, wie toll ich sie finde. Aber wenn sie Momente hat, wo sie Herzenswärme, Nähe, Geborgenheit braucht, dann geht sie automatisch zu ihrer Mama und nicht zu mir. Weil sie merkt, die Mutter hat was was nur die Mutter ihr geben kann. Das kann ich als Mann nicht. Und umgekehrt habe ich was als Vater, was nur ich ihr geben kann, das kann die Mutter nicht. Und das ist nicht anerzogen, das hat nichts damit zu tun, mit in welcher Farbe wir sie kleiden oder welches Spielzeug wir ihr geben. Sondern das wirst du feststellen, ein Junge wird in der Regel viel schneller drauf kommen, mit einem Stock kann man auch kämpfen und was kaputt machen, als ein Mädchen das tut. Und ein Mädchen wird schneller checken, oh, guck mal, da kann ich was schön machen, da kann ich mir was in die Haare stecken. Und es ist nicht nur Erziehung. Und wenn wir, drauf, wenn wir hingehen und sagen, hey, alles muss genau gleich sein, eine Gleichmacherei betreiben, dann berauben wir uns, glaube ich, ganz wertvollen Dingen. Dann hast du immer noch Fabriken, die rollen, dann kannst du immer noch dein Auto kaufen, dann kannst du immer noch dein Red Bull kaufen und die Wirtschaft brummt vielleicht. Aber es wird eine emotional ärmere Gesellschaft sein. Da bin ich überzeugt, wenn wir zum Beispiel Mutter sein und Frau sein abwerten, indem wir sagen, ach, dreijähriges Kind, du bist immer noch zu Hause. Ach, hast den beruflichen Anschluss verpasst, du Arm, oder? Das ist schlimm. Das ist nicht weniger wert. Und ich glaube, die Bibel ist absolut für Gleichberechtigung nicht Gleichmacherei, aber Gleichberechtigung. Ich sag nicht, die Frau ist weniger wert als der Mann, sondern beide sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Beide sind wunderbar gemacht. Die Frau ist sogar die Krone, der Abschluss, der Big Bang am Ende, wo Gott gesagt hat, und jetzt das ist das grande Finale. Und das ist die Frau. Von daher Gleichberechtigung, absolut. Wir brauchen einander als Team, absolut. Und deswegen zum Beispiel bin ich nicht nur der Pastor dieser Kirche, sondern meine Frau und ich leiten diese Kirche zusammen, weil ich weiß, ich brauche sie als Ergänzung und sie, brauch, sie weiß, sie braucht mich. Und nur zusammen werden wir das hinkriegen, was Gott im Sinn hat. Und deswegen Gleichberechtigung, ja, aber Gleichmacherei, nein. Und das Interessante ist, wir waren vorhin bei der, bei dem Anfang, bei der sogenannten Schöpfungsgeschichte. Und da gibt es die Szene, wo die Menschen sich entscheiden, hey, jetzt gehe ich meinen eigenen Weg. Jetzt höre ich nicht auf, dass das Gott macht, jetzt mache ich meine eigenen Gedanken. Ich weiß es besser. Und sie tragen, weil sie einen freien Willen bekommen haben, tragen sie Konsequenzen davon. Aber das Spannende ist, die Konsequenzen sind nicht die gleichen. Wenn du es mal durchgelesen hast, dann heißt es beim Mann, Du wirst im Schweiß deines Angesichts deine harte Arbeit verrichten, um dein täglich Brot zu verdienen. Das heißt, harte Arbeit ist quasi Konsequenz. wie gesagt haben, alles klar. Gott hatte vorher für alles gesorgt, war keine harte Arbeit involviert, war Arbeit, aber die war nicht anstrengend. Und jetzt ist es hart und mühsam und schwer teilweise. Für die Frau steht was anderes da. Da steht da zwischen dir und der Schlange? Und die Schlange ist in diesem Fall das böse, diabolische, teuflische Schlechte in dieser Welt, zwischen dir und der Schlange wird eine besondere Feindschaft herrschen. Jetzt denkst du, was heißt das jetzt? Mag ich als Frau keine Schlangen? Mag auch sein. Aber hast du dir mal gefragt, was über alle Zeiten und Bevölkerungsgruppen und Kontinente hinweg die meistverfolgteste und meistunterdrückteste Menschengruppe war? Das waren Frauen. Warum ist das wohl so? Ist das gut? Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, es liegt mit darin begründet. Und es ist noch heute so. Und es ist nicht nur Human Trafficking, Sexsklaven, Arbeitssklaven, gibt es heute noch. Religionen bis heute unterdrücken. Und auch das Christentum kann sich da nicht nur Tolles auf die Fahne schreiben. Auch im Christentum war das lange Zeit schlimmerweise so. Aber ich glaube, es liegt darin mit begründet. Und von daher, ich glaube und wir als Kirche glauben an diese göttliche Idee von einem Team, vom gegenseitigen Ergänzen, was etwas Neues bringt. Und jetzt kannst du sagen, Mensch, das klingt ja fantastisch, Team und sich gegenseitig ergänzen und zusammen machen wir das göttliche Bild und so weiter und so fort. Aber jetzt gucke ich mir meinen Alltag an und da ist das längst nicht so harmonisch, wie diese Idee klingt. Wie kann das denn gelingen, dass wir so ein Team werden? Wie kann das denn gelingen, dass wir uns so ergänzen? Wie kann das denn gelingen, dass wir wirklich wie so Puzzleteile werden, die ineinander greifen und zusammen ein Bild ergeben, was sich sonst nicht ergibt? Und ich möchte zwei Punkte heute Morgen mitgeben. Und der erste ist, erkenne und anerkenne den anderen als anders. Ich habe es ja gerade schon ausgeführt. Männer und Frauen sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Und ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, über die kannst du dich wunderschön aufregen. Ne? Wenn du gedacht, hast, wenn du jetzt gerade müde wirst, reg dich drüber auf. Ist gut. Steht in 1. Petrus 3, Vers 7. Und es gibt verschiedene Stellen. Ich sage dir gleich, worüber ich mich aufrege. 1. Petrus 3, Vers 7. Das ist im zweiten Teil der Bibel. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit euren Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Oh, ich merke schon, die Feministinnen in euch Fall mich gleich an. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Weg stehen. Und bevor du dich über den ersten Teil aufregst, reg ich mich kurz über den zweiten Teil auf. Denn, liebe Männer, weißt du, was da steht? Da steht, je nachdem wie du Frauen behandelst, je nachdem, wie du mit den, Göttern, mit den Töchtern Gottes umgehst, ist eventuell ein Deckel auf der Erhöhung deiner Gebete drauf. So wichtig ist Gott dieses Thema. Und wenn du sie schlecht behandelst und nur dann drückst und denkst, du kannst herabschauen, sagt Gott, du hast da noch was nicht kapiert und wir fangen mal im ganz Kleinen an, bevor du für irgendwas anderes beten kannst. Krass, oder? Das nächste, worüber du dich aufregen kannst, der schwächere Teil. Aber ich bin überzeugt, das ist nicht negativ gemeint. Ich habe dir zwei Bilder mitgebracht von zwei Vasen. Stell dir vor, ich gebe dir eine Million Euro und sage dir, für diese Million Euro kannst du eine der beiden Vasen kaufen. Für welche würdest du eher eine Million ausgeben? Für keine, aber du musst es ausgeben. <lacht> würdest du die eher für den Futtertrug da links, der zwar das stärkere Gefäß ist, oder für die feine, aber edle und wertvollere Ming-Vase auf der rechten Seite machen? Und ich glaube, das ist hier gemeint. Das ist keine Abwertung, das ist kein Schlechtmachen oder geringer Schätzen, sondern es ist einfach, hey, es ist was Wunderschönes, was Wertvolles, aber auch etwas, etwas Zerbrechlicheres. Und deshalb musst du besonders vorsichtig damit umgehen. Und das Problem ist ja, wir denken immer, der andere wäre genau wie ich. Ne? Männer denken, ah ja, die Frau, das ist ein Mann mit zwei Brüsten. Bisschen hübscher anzuziehen, anzusehen, auch anzuziehen und auszuziehen, aber funktioniert genau wie ich. Frauen denken es umgekehrt. Denken, ah ja, der Mann, das ist eine Frau ohne Brüste und Mitglied. So funktioniert es. Und wir kapieren nicht, dass Unterschiede da sind. Und dann kommt Streit und dann kommt Unverständnis. Weil die Frau denkt, Mensch, das müsste er doch spüren. Ich habe ihm das doch x-mal gezeigt, warum kapiert er das denn nicht? Und der Mann sagt, du hast doch nie darüber geredet. Und umgekehrt weil Mann, oh, immer diese Emotionen. Oh, ich kann es nicht mehr aushalten. Ich hab alles probiert, Exorzismus, alles. Aber ist immer so emotional. Immer muss ich alles spüren und vorhersehen. Vielleicht kennst du das. Und es kommt daher, dass wir glauben, der andere müsste so ticken wie wir. Aber das muss er nicht, weil er anders ist und das ist gut so. Von daher fang erstmal damit an zu anerkennen, dass der andere anders ist als du. Denn die Gefahr, wenn du das nicht erkennst, ist, dass gegenseitige Verachtung reinkommt. Und gerade je länger du vielleicht mit einem Partner zusammen bist und umso mehr du erwartest, der müsste ja kapieren, wie ich es meine, und dann kapiert das als doch nicht, es ist die Gefahr, dass du auf ihn herabschaust. Und von daher Punkt zwei, gib deinem Partner, was er oder sie braucht. Und natürlich brauchen sowohl Männer als auch Frauen Liebe, Anerkennung, Respekt, Wertschätzung und so weiter. Das ist mir vollkommen klar, dass nicht der eine braucht das und der andere braucht was anderes. Aber ich glaube, wir brauchen es in unterschiedlichen Proportionen. Habt ihr noch so eine Bibelstelle mitgebracht? Ist relativ ähnlich, kannst dich gerne wieder drüber aufregen. E-Mail-Adresse hast du gesehen, kannst dich hinterher beschweren. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Keine Gefühlsausbrüche, was ist los? Seid ihr wach? Keine Angst, bevor du dich jetzt als Mann zu früh freust, der heftige Teil kommt noch. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Aber ich fange kurz an mit den Frauen, weil die stehen hier zuerst. Der Tipp an die Frauen ist, ordne dich unter. Und als moderne Frau würde ich Wetten abschließen, widerstrebt sie das. Und wenn du hier sitzt und sagst, an diesen Gott glaube ich nicht, dann wirst du umso froher sein, dass du sagst, an diesen Gott glaube ich nicht, weil dann kannst du sagen, geht nicht für mich, alles gut. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber das spannende ist, dass es nicht nur in diesem alten Buch drin steht, sondern dass modernste Kommunikations und Paarforscher denselben Tipp geben. Vielleicht hast du mal von diesem berühmten Buch gehört, ne? Männer sind wie, wie heißt es Männer sind von Mars, Frauen von der Venus, geschrieben von einem Menschen namens John Gray. Seit äh, Jahrzehnten in der Paarforschung tätig. Soweit ich weiß, kein Christ. Und er sagt zum Beispiel folgendes. Männer sehnen sich in erster Linie nach Anerkennung. Ohne Anerkennung ist alles, was die Partnerin für ihn tut, ohne Bedeutung. Es kommt darauf an, wie sie auf ihn reagiert oder was sie ihm für Gefühle entgegenbringt. Und ich glaube, das ist genau das. Männer wünschen sich zuerst Anerkennung und Frauen uneingeschränkte Liebe. Und es ist nicht, dass der andere von dem anderen nichts braucht, aber ich glaube, der Schwerpunkt liegt woanders. Und wenn, daher, wenn, wenn hier jetzt gesagt ist, ordne dich unter, dann ist damit nicht gemeint, du darfst nichts mehr sagen, du darfst nichts reden ohne deinen Mann und du musst widerspruchslos alles hinnehmen. Das ist nicht damit gemeint. Es geht nicht darum, dass du eine, eine willenlose Puppe bist, die einfach nur tut, was der Mann sagt. Sondern es geht um das Verständnis, wir ergänzen uns gegenseitig. Wenn jemand sagt, es ist Unterordnung, dann ist das mehr deine innere Einstellung. Und dann sind das kleine Verhaltensweisen, die deinen, die das Zusammenleben unheimlich reich machen können. Dann geht es darum, muss ich ihn immer korrigieren, wenn er was falsch macht. Da liegen schon immer, ah, da schatzt die Socken, ich habe sie doch schon tausendmal gesagt, nie kriegst du es hin. Dieses Projekt, ah, die Deckenlampe, mein, unser Beispiel. Die Deckenlampe, seit einem Jahr, macht meine Frau nicht, aber wenn sie es falsch machen würde. Die Deckenlampe, wolltest du seit einem Jahr dahin hängen und bauen. Nie kriegst du was auf die Reihe. Das wäre der falsche Ansatz. Und ich glaube, das ist genau das gemeint mit dieser Unterordnung. Du kannst dich natürlich über Sachen aufregen. Du kannst natürlich Sachen auch ansprechen und konstruktiv und auch kritisch benennen. Das ist doch so keine Frage, das ist gut für die Beziehung. Aber mit welcher Haltung tust du es? Mit einer, die auf deinen Mann herabschaut und denkt, der kleine arme Trottel kriegt das wieder nicht hin. Oder tust du es mit einer Haltung, die deinen Mann ehrt und respektiert und anerkennt. Und von daher, das ist glaube ich die große Versuchung der Frauen herabzusehen auf ihren Mann. Und wenn du das hinkriegst und sagen, hey, ich ordne mich dir unter, nicht in einem falschen Verständnis, nicht in einem missbräuchlichen Verständnis, sondern in einem guten göttlichen Verständnis, dann wird das unheimlich segensreich für deine Beziehung sein. Und jetzt zu uns Männern. Denn wenn es dir aufgefallen ist, im zweiten Teil von dem, was ich gerade vorgelesen habe, steht viel mehr Kleingedrucktes drin. Und das ist das Fiese. Der Tipp an uns Männer ist, liebe deine Frau, übernimm Verantwortung und Leiterschaft. Und jetzt kommt's so wie Jesus. Puh. Weißt du, was das heißt? Jesus hat Verantwortung übernommen. Jesus hat sich nicht in seine Männerhöhle zurückgezogen, wenn es mal eng wurde. Jesus hat sich nicht irgendwo vor Graben mit seiner Karrierebahn gespielt. Oder ist Fischen gegangen, wenn er sich unverstanden gefühlt hat. Er hat sich den Situationen gestellt, er hat Verantwortung übernommen, sogar als er wusste, er, ist, er wird ungerecht behandelt. Und er hat trotzdem Verantwortung übernommen und er hat es trotzdem getragen. Er hat sich nicht zurückgezogen. Er ist liebevoll geblieben und hat bewusst gesagt, ich habe eine Verantwortung für diese Beziehung zu den Menschen in dem Fall, auch wenn die mich scheiße behandeln, auch wenn die ungerecht zu mir sind, auch wenn die mich missbräuchlich behandeln, auch wenn ich mich nicht ernst genommen und verstanden fühle. Selbst dann bleibe ich drin und übernehme eine Verantwortung dafür. Und er hat diese Verantwortung höher gestellt, als sein eigenes Ungerechtigkeitsfinden, als seinen eigenen Stolz, als sein eigenes Ansehen. Und wenn du wieder an, an den Anfang zurückgehst und den Sündenfall, weißt du, was das Problem war? Dass der Mann die Verantwortung nicht übernommen hat. Die Frau kam und hat gesagt, komm, lass uns diesen das machen. Und der Mann wusste, es ist falsch und hat gesagt, ja, mh, ach, du siehst so liebreizend aus, bis bist ja eh gerade nackt, also von daher machen wir. Und er hat seine Verantwortung nicht übernommen. Und das war das Problem. Und als Gott wiederkam, wird berichtet, wie Gott durch diesen Garten geht, durch dieses Paradies geht. Und er wusste natürlich, da ist was schief gelaufen. Und er wusste auch, wo es angefangen hat. Aber er geht nicht zur Frau hin und sagt, Frau, warum hast du gemacht? Sondern er geht zum Mann und sagt und stellt ihn zur Rede. er sagt, du hattest die Verantwortung. Und von daher, wir als Männer, wenn es einen Streit gibt, nicht, was hat deine Frau falsch gemacht, die hat mit Sicherheit was falsch gemacht, die sieht wahrscheinlich auch was falsch, gebe ich dir recht. Genau wie du auch was falsch siehst, ne? Jetzt ich mir zwei E-Mails erspart, gut. Aber trotzdem, fang bei dir an. Ich trage die Verantwortung in dem Moment und der werde ich gerecht. Und das ist ja das, vielleicht kennst du Hochzeiten, ne? der Mann, der, der, der Brautvater kommt rein oder gibt die, die Braut. Und das ist nicht einfach nur ein romantisches Ritual, sondern es ist eine symbolische Übergabe, wo der Vater sagt, hey, ich habe bis jetzt die Verantwortung für meine Tochter getragen und ich übergebe sie dir jetzt als Ehemann. Und wehe, lieber Ehemann, du behandelst sie schlecht und wirst sie nicht berechnen, schnipp, schnapp und so weiter. Christoph, hör gut zu. Samstag ist soweit. Und was heißt dieses Lieben und Verantwortung tragen noch für uns Männer? Es heißt, dass wir Identität aussprechen. Und das fängt an mit dir als Vater, dass du deine, über deiner Tochter Identität aussprichst. Und ich sage meiner Je Tochter jeden Tag, dass ich sie wunderschön finde, dass sie wunderschön ist. Ja, und ich sage ganz viele gute Dinge, die ich fest für ihr Leben glaube und ich spreche das jeden Tag über ihr aus, weil ich weiß, das hat eine Macht und weil ich, weil ich möchte, dass sie in dem Wissen und in, dem, in dieser festen Überzeugung auch wächst. Und es geht weiter, was du zu deiner Frau sagst. Und jetzt kannst du sagen, ja meine Frau, dies und das und ich sehe all die Probleme und die mögen da sein und die will ich gar nicht wegreden, die sind ja bei dir genauso da. Das ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber dass du anfängst, die guten Sachen, die du von Gott her über sie weißt, über ihr auszusprechen. Ihr diese Identität zuzusagen. Und wenn du sagst, meine Frau ist ja nicht schön, dann trinkt sie dir nicht schön, sondern dann sprich sie schön. Weil das ist das, was Gott macht, das ist ja das Spannende. Weißt du, er sagt, die Frau, die soll so schön und makellos sein wie die Kirche, wenn du diesen Vers ein bisschen länger liest. Und da steht nicht drin, so schön wie die Kirche ist, sondern so schön wie sie sein soll. Das heißt, er weiß, es ist noch nicht alles perfekt. Ich war, er weiß, da geht es noch hin. Und er, Jesus hat es selbst umgesetzt. Er ist zu Petrus hingegangen und hat gesagt, du bist ein Fels. Und alle anderen haben gesagt, Jesus, ich glaube, du hast dich gerade in der Person geirrt, du musst den anderen meinen der Petrus, das ist eher ein Wetterfähnchen. Der hält seine Nase gerade danach wie der Wind und kriegst den Widerstand und so weiter. Und du gehst hin und sagst ihm, das ist ein Fels, der da steht, egal wie der Wind bläst. Du hast dich vertan. Und das Spannende ist, auch danach war dieser Petrus nicht einfach dieser Fels und plopp hat es gemacht und dann war er das. Danach hat er Jesus mehrfach verraten. Danach wurde er öffentlich von, von einem anderen, von Paulus in den Senkel gestellt, weil er Menschenfurcht hatte. Das heißt, er war das noch nicht. Aber Gott hat diese Identität immer wieder immer ausgesprochen. Und bis heute kennen wir diesen Satz, und ich bin mir sicher, Petrus hat sich immer wieder daran erinnert, ich bin ein Fels. Und ich glaube, das ist genau das. Schau, was Gott. Wie Gott deine Frau sieht. Wie Gott deinen Partner sieht und sprich das immer wieder über ihr aus. Das nicht heißt, dass man alles andere ausblendet, dass man das nicht ansprechen darf. Darum geht es gar nicht. Aber an dem festzuhalten, wie Gott es sieht, mehr als an den Problemen, die du jetzt vielleicht im Moment gerade wahrnimmst. Und das ist nicht leicht, weil es gibt diese. wir sind übermannt von Emotionen und manchmal möchte man den anderen an die Wand klatschen. All das ist klar. Aber das sind die Momente, wo du dich zurückziehen musst und sagst, Gott, zeig du mir jetzt, wie du meine Frau siehst. Zeig, was du alles noch für sie vorhast. Und dann fang an, das über ihr auszusprechen. Weil diese Anerkennung ist Liebe. Und so funktioniert Leiterschaft Übrigens nicht nur in deiner Beziehung, sondern auch in Kirche. Fang an, das Gute über deinem Team auszusprechen. Das Gute über deinen Bürokollegen auszusprechen. Und du wirst merken, wie es Dinge verändert. Weil die Leute merken, hey, der sieht was in mir, was ich vielleicht schon selbst gar nicht mehr sehe. Und er glaubt daran und er spricht es aus, und die Person wird sich dahin entwickeln. Und von daher möchte ich dich zum Abschluss einfach ermutigen, dich nicht von deinen Gefühlen dazu sehr leiten zu lassen, wenn du in irgendwelchen Situationen gerade drinsteckst, sondern bewusst zu machen, hey, was sind ganz einfache, ganz banale Tipps, wie ich ein Segen für meine Beziehung, in meiner Beziehung sein kann. Wie kann ich meinen Mann wirklich achten und ehren, weil das ist das, was er braucht. Wie kann ich meine Frau lieben und ihr die gute, verantwortungsvolle Leitung geben, die sie nach der sie sich sehnt. Und dann ist das in gegenseitiger Wertschätzung und Liebe und Respekt. Und nicht in einem, der ist besser oder der ist besser. Sondern dann wirst du hinkommen, dieses Team zu sein, was Gott sich vorstellt. Und vielleicht bist du heute ein Single-Mann, und eine Single-Frau und sagst, naja, für mich noch gar nicht so relevant, ich habe ja gerade keinen Partner, dann nimm es mit als eine Vorbereitung für dich. Weil ich glaube, die allermeisten möchten eines Tages jemanden haben und für die, es gibt eine spezielle Berufung, wirklich auch Single zu sein und ich glaube, die haben wenige Menschen, aber für die meisten Leute ist, glaube ich, eine Partnerschaft das, wonach sie sich sehnen und wofür sie auch geschaffen sind. Dann nimm es heute mit als Vorbereitung für dich Nimm es mit und fang an, das zu praktizieren, jetzt schon. Fang an, Männer zu achten und nicht herabzuschauen, ohne mit ihren Herzen zu spielen. Und umgekehrt genauso, fang an, über Frauen Wert und Identität auszusprechen, ohne wiederum mit ihrem Herzen zu spielen. Und wenn du in einer Beziehung bist, in einer Partnerschaft bist, dann fang an, dein Mann die Achtung und den Ehre und den Respekt zu geben. Weil ganz ehrlich, er wird das merken, wenn du es nicht tust. Und er wird ihn sich woanders suchen. Er wird ihn sich in seiner Arbeit suchen, er wird ihn sich bei seiner Sekretärin suchen, sonst wo. Und umgekehrt genauso. Nee, übernimm Verantwortung als Mann in deiner Beziehung. Liebe deine Frau, sprich Identität, sprich Wert über ihr aus. Sag ihr, wie wunderschön sie ist. Sag ihr, wie wertvoll sie ist. Gerade dann, wenn sie es vielleicht am wenigsten zeigt, wenn sie es am wenigsten selbst sieht. Weil umgekehrt genauso, wenn du es nicht tust, wird sie es irgendwo anders suchen. Dann wird sie gucken, wie kann ich mir das irgendwo holen, indem ich Blicke auf mich ziehe. Dann wird sie zum Physiotherapeuten rennen, der immer so gut zuhört. Aber sie wird es sich irgendwo suchen, weil du es nicht machst. Und ich glaube, das ist diese teuflische Strategie, diese Einheit zu zerstören. Aber du kannst sie einfach bewahren, indem du dich daran hältst, indem du sagst, ich bewahre und schütze diese Einheit. Und wenn du sagst, hey, das ist ja schön und gut, aber ich habe das selbst alles noch nie erlebt. Ich hatte vielleicht einen schlechten Vater. Ich hatte vielleicht einen schlechten Partner, wo ganz vieles schiefgelaufen ist. Da möchte ich heute ermutigen, ja, das ist passiert. Und dass es Auswirkungen auf dein Leben hat, verstehe ich auch. Aber heute kannst du eine Entscheidung treffen, zu dem perfekten Vater zu kommen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum perfekten Vater. Und dann kann heute Morgen ein Moment sein, wo du sagst, ich gehe mit diesem Schmerz, mit dieser Enttäuschung, mit dem, was schief gelaufen ist in meinem Leben, gehe ich zu diesem perfekten Vater und lege ihm das hin. Und dann macht sich plopp und alles ist mit einem Mal weg wahrscheinlich aber es ist ein Weg, wo Heilung und Wiederherstellung und neue Identität geschehen kann. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Kirche sind, die Kirche, wo Männer Männer sind, wo Frauen Frauen sind und wir verstehen, dass wir in gegenseitiger Achtung und Liebe und Respekt und Ehre Teams bilden, die diese Stadt und diese Welt verändern. Bist du dabei? Okay, Dann Lade ich dich ein, aufzustehen und mit mir zu beten. Du kannst deine Augen zumachen, weil es dir einfach hilft, diesen Fokus auf Gott zu richten, nicht auf mich oder auf die Band oder irgendwas anderes. Mach dieses Gebet, was ich spreche, einfach zu deinem persönlichen Gebet. Nicht nichts nur ab oder denk, wann ist er fertig, sondern mach es zu deinem Gebet. Gott, danke, dass du der perfekte Vater bist. Danke, dass du das Ideal bist, was es heißt, Mann und Frau zu sein. Danke, dass ich was von dir in mir trage. Und ich erfahre das noch viel zu wenig. Und ich sehe das noch viel zu selten. Aber ich wünsche mir, dass ich mich von dir immer mehr gesund lieben lasse. Mein Herz, meine Gedanken, meine Einstellungen, wie ich mit anderen umgehe, Von daher meine erste Bitte an dich heute Morgen ist, lieb mich gesund. Zeig mir, wie du bist und zeig mir, wie du den anderen siehst. Hilf mir, meinen Mann, meine Frau, das andere Geschlecht so zu behandeln, wie du es dir vorstellst, damit es demwürdig ist, dass es ein Sohn oder eine Tochter von dir ist. Und wenn du diesen Gott, diesen Jesus noch nie bewusst in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dir einfach ein Gebet vorsprechen, was du auch für dich nachsprechen kannst. Jesus, ich komme mit meiner ganzen Geschichte zu dir. Mit all meinen Fragen, mit all meinen Zweifeln, mit all meinem Schmerz, mit all meinen Hoffnungen. Und ich habe heute Morgen gemerkt, wie du was in mir angesprochen hast. Und ich verstehe vieles noch nicht. Aber ich merke, wie du an der Tür meines Herzens klopfst. Ich merke, wie du was mit mir machen willst. Und ich lade dich bewusst ein heute Morgen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich mir selbst und anderen und dir Schaden und Verletzungen zugefügt habe. Danke, dass du es alles wegwäscht. Danke, dass du mir einen neuen Start und ein neues Leben schenken willst. Amen.